0: jetzt habe ich hier neben mir Fabi im Studio. Er war gestern bei der Gemeinderatssitzung, wo es einmal eine Bewertung zu zu dem Bürgerentscheid Dietenbach gab. Dann war ein Punkt das neue Sicherheitspaket, der Sicherheitspartnerschaft zwischen Stadt und Land und ähm, auch auf der Tagesordnung stand das NS-Zentrum. Fabi, was äh, war denn so die Einschätzung zu den Dietenbach-Entscheid. Ja, allgemein wurde der
1: Dietenbach-Entscheid der Bürgerentscheid natürlich positiv aufgenommen. Genau, die Parteien haben sehr begrüßt, dass der Bürgerentscheid so ausgegangen ist, was man hervorheben kann. Die berechtigte Analyse, das Erfolg gebracht hat beim Bürgerentscheid, die klare Zusage, das klare Versprechen im Dietenbach bezahlbaren Wohnraum äh, zu schaffen. Darauf hat auch Michel Moos von den unabhängigen Listen nochmal hingewiesen. Ohne die 50%-Quote wäre es wohl nicht erfolgreich ausgegangen. Der Bürgerentscheid Renate Buchen von der SPD hat auch gesagt, es kam immer wieder an den Infoständen viele Zweifel auf bei der Freiburger Bevölkerung, ob äh, wirklich äh, das Versprechen dann eingehalten wird. Renate Buchen erklärte noch einmal, Bauträger, die Rendite wollen, sollen in Dietenbach nicht zum Zuge kommen. Ob das dann auch so eingehalten wird, da äh, sind wir Gespannt, Michel Moos äh, erklärte noch, dass es äh, im Dietenbach auch die Konzeptvergabe äh, mehr zum Zuge kommen soll, dass äh, es also nicht reine Punktevergabe da geben kann, sondern auch äh, Konzeptvergabe gemacht werden sollte. Er spielt damit an auf ein Beispiel im Baugebiet Kronmüdebach. Dort hat sich ein Investor äh, durchgesetzt gegen ein Mietshäuser-Syndikatsprojekt und äh, Michel Moos hofft wohl mit der Konzeptvergabe dagegen vorgehen zu können, dass dann wohl auch eher Syndikatsprojekte zum Zuge zum Beispiel kommen könnten. Ist natürlich immer die Frage, braucht man für so eine Konzeptvergabe nicht schon im Vorfeld äh, einiges Geld, um die Dieses Konzept zu erstellen, das könnte ein Pferdefuß sein für viele Projekte, die vielleicht nicht so mit finanziellen Mitteln ausgestattet sind. Da ist dann wiederum die Vergabe über ein Punktesystem deutlich besser.
0: Ja, bleibt spannend und wir warten ab, ob diese 50%-Quote auch eingehalten wird und werden aber ähm, euch da auf den Laufenden halten. Kommen wir weiter. Weiter ging es auch um dieses neue Sicherheitspaket. Unter anderem wurde, ging es darum, auch den kommunalen Ordnungsdienst nochmal aufzustocken. Magst du uns da bitte berichten, wie es da so ausgegangen ist und wie auch ein bisschen wie die Debatte da war?
1: Ja, wichtigste Entscheidung gestern im Gemeinderat, denke ich. Die Aufstockung des kommunalen Ordnungsdienst, mittlerweile heißt der Gemeindevollzugsdienst, ist aber letztlich das Gleiche, das Gleiche wie der kommunale Ordnungsdienst, der ja schon mal von einer Gemeinderatsmehrheit gekippt wurde. Jetzt aber wurde die Aufstockung des kommunalen Ordnungsdienstes beschlossen um weitere sechs Stellen auf nun 18 stellen Und das Ganze war eine relativ knappe Entscheidung. 24 Gemeinderäte, Gemeinderätinnen haben dafür gestimmt, für diese Aufstockung 21 dagegen. Eine Enthaltung gab es und durchgekommen ist das Ganze, man muss es auf jeden Fall so sagen, aufgrund der Law and Order SPD, Die SPD-Fraktion hat geschlossen äh, dafür gestimmt. Da müssen sich, denke ich, auch einige äh, linke Abgeordnete innerhalb der SPD, wie Walter krögner wie Karin Seebacher, mal fragen, äh, was sie da äh, machen mit ihren Gegenstimmen. Hätte es nicht gereicht äh, für eine Mehrheit, für die Aufstockung des äh, Gemeindevollzugsdienstes, Diese ganze Sicherheitspartnerschaft mit Gemeindevollzugsdienst, mit Kameraüberwachung etc., da hat Michel Moos darauf hingewiesen, das bewegt sich dann bald in Richtung 2 Millionen Euro an Kosten, was man stattdessen alles bezahlen könnte. Das will man sich gar nicht vorstellen in Sachen Sozialpolitik, in Sachen Streetwork etc., Geredet für die SPD hat Stefan Schillinger, der Hardliner von der SPD, der auch gleich mal gemeint hat, sechs neue Stellen wäre das unterste, was man äh, ansetzen könnte. Heißt, da gibt es durchaus die berechtigte Befürchtung, dass es auch äh, noch weitergehen könnte, dass es äh, auch in einem Jahr dann wieder über eine Aufstockung geredet werden könnte. Ähm, Eingesetzt werden soll der Gemeindevollzugsdienst jetzt auch in Nachtstunden und auch an anderen Örtlichkeiten, nicht nur äh, in der Innenstadt, zum Beispiel am Seepark soll der Gemeindevollzugsdienst auch eingesetzt werden. Hier erklärte Stefan Schillinger zum Beispiel, dass... äh, ist da, er wohnt da wohl in der Nähe, immer wieder äh, Gestalten gebe, die ihre Geschäfte machen und das würde sein subjektives Sicherheitsgefühl ähm, beeinflussen, beeinträchtigen. Er sagte selber, er wisse, dass für ihn real von diesen Menschen keine Gefahr ausgehe. Wenn die Polizei käme, würden die verschwinden und danach auch wieder da sein. Aber es würde halt sein subjektives Sicherheitsgefühl äh, beeinträchtigen. Da sollte er, wenn er weiß, dass überhaupt keine Gefahr von diesen Menschen ausgeht für ihn, hat wohl sein subjektives Sicherheitsgefühl einen kleinen Knacks. Es bräuchte einen Staat, der nicht wegschaut, so Stefan Schillinger. Ein Staat, der überall hinschaut, der macht mir persönlich eher Angst.
0: Ja, da können wir aber auch Stefan Schillinger jetzt zu seiner neuen Leibgarde bei ihm zu Hause gratulieren, die er da jetzt mitbestimmt hat. Genau, weiterer Punkt war ja auch das NS-Zentrum hier in Freiburg. Was war denn da so die Debatte? Genau, das NS-Dokumentationszentrum,
1: das wird jetzt äh, wirklich... äh Eröffnet werden aber, mit der Eröffnung dauert es noch ein bisschen, eigentlich sollte es 2020 eröffnet werden, nun wird 2021 angepeilt für die Eröffnung und es soll im ehemaligen Verkehrsamt im Rotteckhaus untergebracht werden, als wir äh, ja jetzt vor schon einiger Zeit das Ganze in die Debatte auch eingebracht haben, die Forderung der unabhängigen Listen auch immer wieder aufgegriffen haben. Da gab es noch eine rabiate Ablehnung von Oberbürgermeister Dieter Salomon. Auch darauf hat Michel Moos hingewiesen. Aus finanziellen Gründen, das sei überhaupt nicht denkbar. Und mittlerweile hat sich In Sachen NS-Dokumentationszentrum, da der Wind äh, gedreht, das NS-Dokumentationszentrum soll in äh, das Rotteg-Haus, in das ehemalige Verkehrsamt einziehen und es wird auch angestrebt, dass äh, dieses Haus von der Stadt später einmal gekauft äh, wird. Mit dem NS-Dokumentationszentrum wünschen sich die Gemeinderatsfraktionen auch, das ist gerade im Gespräch, dass die Landeszentrale für politische Bildung äh, mit einzieht. Das Ganze soll dann zusammengefasst äh, werden als Haus äh, der Demokratie. Monika Stein von der JPEG-Fraktion von der Grünen Alternativen hat darauf hingewiesen, dass es natürlich trotzdem so sein müsse, dass die lokale Freiburger NS-Geschichte da schonungslos aufgearbeitet werden müsse und äh, auch Michel Moos hat darauf hingewiesen, dass äh, der Charakter, dass das NS-Doku-Zentrum da, wenn es zusammengefasst wird als äh, Haus der Demokratie mit der, mit der Landeszentrale für politische Bildung, dass die Konzeption da nicht äh, im Verborgenen bleiben sollte für das NS-Doku-Zentrum, dass das klar erkennbar sein sollte. Ich denke, da gibt es auch schon eine gewisse, Gefahr, wenn die Landeszentrale für politische Bildung da mit einzieht, die ist natürlich abhängig auch äh, die Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung ist abhängig davon, wie die Parteienlandschaft dann in Baden-Württemberg äh, gerade aussieht, da kann es mit unterschiedlichen Mehrheiten dann natürlich Versuche geben, auch äh, die Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung mit zu beeinflussen. Und wenn äh, das NS-Doku-Zentrum mit äh, der Landeszentrale für politische Bildung so ein Zentrum dann bilden wird in Zukunft, dann könnte es da natürlich auch äh, Versuche geben von äh, eher rechten Parteien, auch äh, die Ausrichtung dieses gemeinsamen Zentrums für Demokratie mit zu beeinflussen. Da ist, denke ich, eine Gefahr gegeben, äh, wo man aufmerksam sein sollte. Es wird jetzt in Zukunft auf jeden Fall darauf ankommen, wie das äh, Ganze ausgestaltet werden soll, das NS-Dokumentationszentrum. Und da ist es, denke ich, wichtig, dass sich jetzt... äh, der Gemeinderat, dass die zuständigen städtischen Stellen da die Möglichkeit bieten, der Freiburger Gesellschaft dort aktiv teilzunehmen am Ausgestaltungsprozess und da Transparenz zu schaffen, wie ein zukünftiges NS-Doku-Zentrum dort aussehen soll. Der SPD-Vertreter. Kultursprecher der SPD hat eine relativ gute Rede gehalten zum NS Dokumentationszentrum hat gesagt, das Ganze hat äh, viel viel zu lange gedauert und hat äh, auch erklärt, dass es bisher auch vom Gemeinderat ähm, eher nicht so äh, aufgegriffen wurde, das hat sich jetzt geändert auch aufgrund des Engagements von ähm, Leuten wie den Meckels, er hat gesagt, die sich sehr stark dafür eingesetzt haben, die manchmal auch genervt hätten, aber das sei gut gewesen.
0: Ja, ich danke dir vielmals für den Bericht von der Gemeinderatssitzung gestern.